0: Мишель, но это уже какое-то извращение. Ни
1: какого извращения. Ты был до этого и пожарным, и полицейским, и сантехником. Ну,
0: это уже как-то совсем за рамки выходит. Это не нормально.
1: Это нормально. Будешь с другим папочкой. А я твоим плохим сыночком, давай, я не сделал домашнее задание, мамы нету дома, она не узнает.
0: Ой, сыночек, что ты натворил, сейчас я сделаю гачи-миксы Газманова по и
1: отшлепаю тебя, ой, нет, я не могу, это ужасно. Что значит не могу, нам сказали Новый Гадофор скупировать, с попой и боем, где мне взять вдохновение? Только весь кайф обломал, ладно, игроки, в нашем новом дополнении тоже никакого кайфа не испытаю. Будут дручись по сторинке.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И компания Ubisoft ушла с российского и белорусского рынка. Компания Ubisoft запретила вам и, в общем-то, нам покупать свои продукты. Но мы успели. Мы успели, когда была еще такая возможность, когда предзаказы были открыты. Мы купили дополнение Заря Рагнарка для Assassin's Creed Valhalla. Причем купили аж две штуки, чтобы провести стримы, чтобы сделать этот очень красивый обзор, конечно, потому что сейчас Мишу прорвет. Но тем не менее, да, мы поиграли. Я за два часа примерно убедился, что игра это просто очень странный продукт, которым компания Ubisoft нас радует последние годы, максимально безыдейная, бестолковая песочница с очень красивым предрелизным трейлером, где нам показывали Бога Одина, он искал своего сына Бальдара он сражался с какими-то там странными демонами, огненными и ледяными, мы такие, ну ничего себе, вот это приквел Гадуфор Рагнарёк с удовольствием посмотрим, ну компания Ubisoft же его позиционирует как чуть ли не самостоятельное дополнение оно входит в состав Assassin's Creed Вальгала, это дополнение но при этом нам его позиционировали как это прям вообще,
1: это прям Бог Один, это прям новое слово, это прям шаг вперед это заслуживает того, чтобы не входить в состав Season Pass и продаваться отдельно но нет это
0: ужасно, это нудно, это тупо, это чудовищно, и слава богу, что российские и белорусские пользователи от этой игры были ограждены для того, чтобы даже не ступать ногой, не пробовать на вкус, для того, чтобы собственноручно убедиться в том, что это именно то, о чем
1: мы говорим. Да, в данном случае стоит похвалить компанию Ubisoft за то, что уберегла пользователей из России и Беларуси от этой откровенной халтуры, не просто халтур. А проекта, где главное новшество фактически запорото. Но прежде чем я начну рассказывать о дополнении Дауну Фрагнарек, Зарядок, Дарька. Да put that cookie down now. Вот. А я хочу отметить следующее. Некоторые наши зрители знают, что я футбольный болельщик. И я болею за футбольный клуб Реал Мадрид уже очень очень давно. Где-то с конца 90-х. 97 год, 98-й там увлекся футболом. Начал более-менее следить. Мне понравилась игра Мадридского Реала. Ну вот, чтобы ты играл в футбол. Да-да-да. Я помню еще молодого Рауля Гонсалеса. Фактически следил за всей его карьерой. Это прекрасно, но в то же время с возрастом, естественно, ко мне это пришло, я не могу не уважать футбольный клуб Барселона. Он тоже прекрасен. Ты силен ровно настолько, насколько силен твой главный конкурент. Я очень хочу, чтобы сейчас Барселона разобралась со всеми своими проблемами. Мне нравится наблюдать за тем, что нынешний главный тренер Барселоны Хави делает с клубом. Я доволен этим. Я хочу, чтобы Барселона снова стала сильной. Я считаю Лионеля Месси одним из величайших футболистов за всю историю. И при всем том, что он делал защитой Мадридского Реала, я очень рад тому, что я наблюдал за многими его вещами, за действительно вот этой футбольной магией в его исполнении в прямом эфире. Что это несешь? Это важный момент. Дело в том, что, да, здесь главный герой дополнения это Один, ну или его тут называют Хави. И он возится с гномом
0: шутка я, понятная лишь мифа.
1: я не могу, и поскольку здесь сюжет очень слабый, он больше посвящен именно вот возне главного героя с гномами, ну ладно, я сейчас опишу в общих чертах сюжет, да, вначале происходит ужасный Одина как его здесь называют, Хави, похищают сына, его находят обессиленного гномы, гномов угнетают злодеи, красненькие и синенькие, и вот Хави начинает разбираться в происходящем и начинает взаимодействовать с гномами, собственно, большая часть сюжета — это возня Хави и гномов. Он бегает у гномов на посылках, он там как-то разбирается с их проблемами, общается с ними. Нет ощущения, собственно, какой-то крутой скандинавской мифологии. Нет ощущения эпика, нет ощущения грядущего эпика. Под конец разработчики говорят, «СПГС, подойди!» — Синдром поиска глубинного смысла. Да, тут у нас надо это как-то связать, все между вот этой вот мифологической частью и составляющей связы Нейсейвором, это протагонист Ассасинской Твальгала, как-то это все оборачивается в такую скомканную концовку ни о чем. Я не могу относиться к сюжету сколько-нибудь серьезно. Мне так и хочется смеяться на тему Хави, на тему того, что а почему вот когда он прогуливается он не смотрит длину газона, когда он подходит к какой-нибудь гномике и говорит, красотка, а можно я проверю твой газон? В такой есть? Нет, конечно. Это я говорю, у меня такие вот тупые футбольные шутки на этом тему, ну, на тему Хави и Газона есть момент, в... связанный с футболом. Или <соединяющий> Хави и Гномы. Гном такой, я не буду тебе помогать, пока ты не принесешь все мои семь золотых мечей. А Хави ему такой, все семь заслуженные, да, конечно, прям все семь заслуженные. Там моего золотого меча точно нету, а меча ты там тоже нету, конечно, нету. Или Гном ему говорит такой, нет, ты знаешь, Хави, я не буду тебе помогать, я, наверное, в Мидгард пойду, там в Париже можно ходить по полю платят хорошо не пойду или гном такой ты знаешь хави я не в настроении вообще-то у меня должно было быть 8 золотых мечей но там меня обокрал какой-то волшебник и говорил он с хорватским акцентом злодея кстати в дополнении зовут не флорентиной, и не крестьяну как-то вообще глупо странно и непонятно и вот когда я говорю о сюжете когда я говорю о дополнении мне хочется вот именно что придумывать максимально тупорылые шутки на тему Хави, Газона, Гномов, Мадридского Реала, Барселоны. То есть вещи, связанные с футболом, которые Виталик понимать не будет. А я буду над этим вот так тупорылох и
0: Друзья, в комментариях пусть кто-нибудь напишет, если вы поняли, о чем тут Миша пытается шутить. Бред сумасшедшего.
1: Да, вот именно. То есть Мне невольно хочется скатываться вот такие вот бредово-тупорылые шутки, связанные с футболом. Мне не хочется рассказывать особо о сюжете Который, с одной стороны, очень локальный При этом в нем нет каких-то интересных Историй о личностях, о персонажах Как было в том же Гадуфор Ведь сюжет в фор он тоже такой Вот локальный, но там великолепно Поработанные взаимоотношения Между Кратосом и Боем Здесь у Хави нет Боя, к сожалению Может, к счастью, с учетом того, как Юбисот Бы все это раскрутило. Как я уже отметил Здесь не ощущается атмосфера Скандинавского эпоса Чего-то такого глобального, нету, собственно на атмосферы грядущего Рагнарёка. Это все как-то появляется под занавес, вот так вот в лицо тебе. Так, 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 как срочно. Ну, вот посмотри, вот, вот мы, мы мы же обещали, Рагнарёк, посмотри, вот у нас тут есть намек. А еще вот Эйвер произносит многозначительную вещь. Вот посмотри, насладись. Ну окей, сюжет не работает, по игре все тоже очень грустно. Я не говорю, что дополнение должно переосмысливать механику, переосмысливать подход к основным принципам механики. Нет. Ну да, он у Фрагнарек это какой-то эталон безыдейности, миссии от Ubisoft. Здесь нету каких-то событий, запоминающихся, интересных постановочных моментов, просто эффектных сцен, в общем-то, нету. Я подчеркиваю, нету. Там есть в финале такой забег под взрывы. Но это по сути один момент, и сделан он максимально тупо. Миссия это типа Хави приходит на аванпост, всех зачищает, Хави осматривает улики, чтобы понять, куда идти дальше. Хави опять зачищает аванпост. Хави идет по следу. Эталонная безыдейность Никакой увлекательной событийности. Ты просто ходишь из одной точки в другой и убиваешь одинаковых противников. Либо синеньких, как я отмечал уже, либо красненьких. Все. Разнообразие врагов скудное. Враги повторяются. Есть боссы. Сражения с ними размазаны. Например, один босс лечится. Тебе надо его быстро-быстро долбать, чтобы он он, не дай бог, не восстановил много жизней. Сделано тупо. Один босс раздваивается, чтобы ты подольше бил одного и того же воина. Есть просто здоровенный уволень босс, например. Ты просто отпрыгиваешь от его очевидных атак и не получаешь никакого удовольствия от сражений. При этом вот эта вот боевка из Ассасинской Твальгала, которая в корень задолбала еще в оригинале, которая выдыхалась сильно задолго до финала кампании в мне
0: она надоела за два часа, пока исследовал игру на протяжении стрима. Боевка отвратительная. Ты не чувствуешь ударов, ты не чувствуешь сопротивления противников, даже сражаясь с боссами, ты быстро выучиваешь сколько их, два-три типа атак, и после этого просто уклонился, уклонился, ударил, уклонился, уклонился, ударил.
1: Тупо. И здесь это снова и снова повторяется. Пятикратно переваренное известно что. Но главный провал дополнения – это реализация, по сути, ключевого новшества. Дело в том, что главный герой умеет забирать суперспособности у некоторых созданий. Всего таких способностей 5. Но у тебя их может быть ровно 2. Причем оставшиеся три не лежат где-то в инвентаре. Нет, ты не можешь в любой момент выбрать нужную способность. Ты должен ее найти. Если тебе способность нужна ситуативно, ну, в определенной ситуации, там, для решения головоломки, она будет лежать рядом с этой головоломкой. Но если ты, например, внезапно захотел превратиться в птицу, это одна из способностей, а у тебя под боком этой возможности нету, иди в известное место, бегай по вот этому вот миру, ищи источник способности, чтобы заменить одну способность на другую. Насчет, кстати, вот этих пяти способностей. Одну способность я не помню вообще. Я бы, конечно, мог перед записью обзора посмотреть рекламный ролик, но вот именно что, посмотреть рекламный ролик. Я этой способностью вообще не помню, чтобы пользовался. Еще одна способность, например, позволяет призывать павших врагов, чтобы они сражались на твоей стороне. Но я это помню по рекламному ролику, опять же. Две способ. Третья способность это телепорт с помощью лука. Я ее использовал в ряде моментов для решения... Некоторых примитивных головоломок. Окей, okay, я о ней помнил. И две действительно, на мой взгляд, полезные способности. Это превращение в птицу и возможность ходить в лаве. Это умение активно применяется, ты его должен применять. Оно нужно для победы над одним из боссов, оно пригождается в сражениях с другими боссами. Когда ты исследуешь окрестности или сражаешься на аванпостах, это помогает, потому что лавы тут полно. Одно неосторожное движение, и ты горишь. У тебя горит, герой горит, все горит. У тебя горит от того, что ты играешь в это дополнение, у тебя горит от безыдейности. В общем, полыхает, и способность позволяет чуть-чуть снизить нокаут пламени, потому что тогда герой может спокойно бегать по лавине продолжительное время. То есть мы имеем по сути две реально полезных способности. Одну, о которой ты иногда вспоминаешь, и две, о которых я в общем-то уже и не помню. Но это же еще не все. Для активации способностей нужна энергия. Чтобы найти эту энергию, надо использовать либо специальные цветки, либо там убивать врагов, например. То есть эти способности со временем не перезаряжаются. Если у тебя способность не перезаряжена. Ты опять должен думать, как найти тебе энергию, если тебе это надо. Вот эти вот бессмысленные костыли ради бессмысленных костылей у тебя горит, даже если ты в лаву не вступаешь в эту игру. Ну, ну зачем вот это надо? Это выглядит какой-то неуклюжей добавкой, а не ключевым элементом масштабного дополнения, которое продается отдельно. Это отвратительно. Отвратительное наполнение мира с повторением пятикратно переваренного контента. Вы знаете, какое слово вместо контента здесь использовать, потому что это современные Ubisoft. Опять набеги с минимальными отличиями от набегов из Вальгалы, собирательство ради собирательства, аванпосты. Есть вот эти вот мини-истории из Вальгалы. И здесь среди этих мини-историй часто встречаются моменты формата, там синенькие или красненькие злодеи угнетают гномика. Ты гномика спасаешь, ты молодец. Или подходишь, например, к и активируется зарисовка с участием мифических персонажей. Окей, хорошо, ты пошел дальше. Или просто там надо сделать какое-то подношение и получить бонус. Здесь минимум интересных вот этих вот мини-истоги. Я выполнил практически все. Мне запомнилось буквально внутри. Там есть забавный момент, когда ты встречаешь местного фрода, который хочет бросить проклятое кольцо в лаву. И эта зарисовка заканчивается плохо для местного фрода и забавно для тебя. Есть момент, когда ты встречаешь гнома, и он говорит, что вот есть традиция прятать сокровища за водопадом. Типа зачем водопад, если за ним нет сокровища? Да, это забавно. И вот если я буду вспоминать, что я запомнил в ходе приключения зачисткой почти всей карты, я назову вот эти вот несколько мини-историй, и все. Компания состоит из типовых заданий. Битвы с боссами растянуты. Наполнение мира, я же говорю, я не люблю ругать игры за вторичную. Но здесь это просто эталонная безыдейность. Плохо примерно на всех уровнях. Ты смотришь на вот это вот новшество с использованием способностей врагов, ты орешь в экран, нахрена это здесь. Ну делали бы уже нормально, но вы даже это нормально не смогли сделать. Все, все, что можно сделать плохо в этом дополнении, сделано плохо. А декорации. Декорации, но ну, окей, приятная. Воздухи болтаются
0: камушки, на заднем фоне какая-то неведомая хрень. В пещерах, да, там проявляются какие-то металлы или там кристаллики. Чем тебе не фантастическое окружение? Фэнтезийное.
1: Ну вот в том-то и дело. Доброе
0: такое фэнтези.
1: Это не доброе фэнтези, это какое-то бессмысленно безидейное фэнтези. Я вот именно что не особо ощущал именно фэнтези. Окей, здесь враги есть с использованием суперспособности, они иногда появляются. Но декорации банальные. Они не то чтобы отвратительны, нет. Они просто банальный. У меня есть только ощущение, что компания Ubisoft собирала вот это вот дополнение в какие-то рекордно короткие сроки, потому что у компании было понимание, что Rainbow Six Extraction не взлетит. Игра там где-то появится, в геймпассе какую-то аудиторию получит, через месяц после запуска с успехом сдохнет. Но им нужен был еще какой-то релиз. Вот компания Sony собирается в этом году выпустить God of War Ragnarok. Соответственно, рекламная кампания какие-то ролики, какой-то хайп. Давайте побыстрее спрыгнем вот на этот хайп трейн God of War, Сделаем свой Рагнарек с хави и гномами. Это будет весело. Ни хрена это не весело. Даже с учетом того, что я в этом дополнении немного времени по меркам песочниц от Юбисов Всего часов 20. Но каждый час проведенный в этой игре погружал меня в какое-то уныние. Почему я думал о тупорылых шутках на тему Хави, Гномов, Газона? Потому что у меня не было других источников веселья. Спасибо, Ubisoft, за то, что вас Одина называют Хави. Я получил хоть какие-то эмоции положительные от происходящего. Но это как в случае с Far Cry 6, где мы с Колей развлекались в фем-то. Ну, нам было весело, здесь мне одному было чуть менее весело. Вот что такое игры от современной Ubisoft. Ты ищешь для себя источники для максимально тупорылых шуток, чтобы оградить себя от вот этой вот бездонной безидейности и уныния, которые обволакивают тебя, буквально вот нависают над тобой, и ты пытаешься от этого хоть как-то спастись. А
0: знаешь, почему так происходит? Да. А потому что конвейерная сборка. Я когда начал играть в Даунув Рагнарёк, Заря Рагнарека, я внезапно понял, что эта игра создавалась, ну, действительно, огромным коллективом. Огромное количество людей принимало в нем участие. Талантливых людей, несомненно, потому что там были хорошие художники, хорошие программисты, неплохая оптимизация. что то добавили, возможность превращения там в птичку забавно. Ну, хотя это, по сути, то же самое, что было до этого в Ассасинскридах. Птичка-то была, просто сейчас ты становишься птичкой и можешь ей управлять. Ну, спасибо за это огромное. Но проблема в том, что у бесов практикуется конвейерная сборка. Вот. Часть талантливых людей делает это, часть вот это, часть вот это. Кто-то делает этот квест, кто-то делает вот этот квест, кто-то там напридумывает какие-то шутки. Все это в разных странах огромное количество сотрудников в разных странах огромное количество подразделений. У кого-то что-то хорошо получилось. Вот ты вспоминал пару квестов. У кого-то получилось, как всегда. И в итоге мы получили очередную бездарную игру от Ubisoft на финальной стадии. Вот ты все это начинаешь собирать и получается просто очередная игра от Ubisoft. Я когда начал в нее играть, меня хватило вот до первой вышки. Вот я на нее залез, точка интереса, передо мной развернулось несколько активностей, обозначенных на карте. Иди, выполняй. Я пришел к одной точке интереса, ничего интересного. Пришел к другому аванпосту. Ну, в принципе, то же самое, что было до этого. Третье. Блин, а когда уже начнется приключение? К сожалению, компания Ubisoft, как многие другие компании, которые создают игры в открытом мире, но у компании Ubisoft Это прогрессирует. Она, по-моему, уже совсем потерялась. Отсутствует понимание того, что такое приключение. Они думают, что достаточно просто нарисовать огромную полянку, наплодить там заданий формата «Ой-ой-ой, поселение очень нуждается в помощи, отважный герой, помоги там». И они думают, что это будет работать. Ну, один раз сработало с Far Cry 3, но Far Cry 3 по сегодняшним меркам это революционная игра от Ubisoft. Far Cry 3 это дерзкая игра от Ubisoft. Far Cry 3 не боялся тебе преподносить какие-то занимательные ролики, когда над тобой девушка с обнаженной грудью, и ты такой думаешь, ну нифига себе Ubisoft, наконец-то ты повзрослела. Когда ты видел, например, дополнение для Far Cry 3 Blood Dragon, ты видел протагониста, которым ты хочешь быть. А здесь тебе дают Одина, все отца и ты не хочешь им быть. Ты не чувствуешь его силу Ты не чувствуешь его хитрость А это хитрый герой Он должен быть коварным Потому что он возглавлял толпу очень недобрых богов Которые занимались отнюдь не тем, что творили добро Во всех этих мирах, которые Один завоевывал К сожалению, разработчики из Ubisoft не понимают Ни что такое викинги Ни что такое скандинавская мифология, блин
1: Да, и здесь стоит только вспомнить вот мысль Которую мы высказывали в конце обзора Элден Ринг. Ты говоришь про конвейерность сборки Ubisoft А еще у Ubisoft вот есть эта фишка. Каждый год должно что-то выходить. Минимальный должен быть перерыв между релизами. Вот в прошлом году не было нового Assassin's Creed. Это упущение. Были там дополнения для Вальгаллы, но этого недостаточно. Надо уже в этом году что-то более значимое выпустить. Вот вам дополнение, вот вам еще что-то, и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. Может быть, несколько лет поработать? А нет, нельзя. Тогда получится, что показатели финансовые просядут. Это плохо, если будет слишком большой перерыв, поэтому разработчиков надо гнать, гнать, гнать. Они должны, да, конвейерная должна сборка работать. должна работать, контент должен идти, качество это уже второстепенно, это все как-то стоит на ногах, поехали в продаж.
0: А сейчас-то проблема. Если им удалось вытянуть Assassin's Creed Origins, благодаря тому, что они посмотрели на Ведьмака третьего и сказали, ага, а если мы двинемся в этом направлении, может быть у нас получится. И получилось, потому что там была не глупая история, там была очень интересная вселенная, там был Древний Египет, не избитый, не измочаленный сеттинг, а потом все застопорилось заново. Assassin's Creed снова перешел из разряда творчества на конвейерные рельсы, и в итоге мы потеряли снова ориентиры. И компания Ubisoft вот сейчас, вот она смотрит, так, а на кого мне сейчас равняться? А, так, да, да, да. Ring. В кого мы сейчас будем превращать Assassin's Creed? А уже не в кого. Потому что Assassin's Creed нет, разработчики из Ubisoft не понимают, что такое приключение. Они не понимают, что такое интересная боевая система. Они не умеют делать боссов, они не умеют прописывать интересные истории, они не умеют делать героя в центре событий, нет, они из него всегда делают мальчика на побегушка, который разбирается с чужими проблемами. К сожалению, компания Ubisoft не умеет, она потерялась, она это доказала не только по Assassin's Creed, у нее куча других брендов, которые страдают от тех же самых проблем. Но к счастью, к счастью, компания Ubisoft отныне заявляет так в жопу эти песочницы, мы больше ими заниматься не хотим, мы будем делать условно бесплатные сессионочки от туда Крем и мы дорога. с вами. Да. Так что, дорогие друзья, большое спасибо за внимание. Надеюсь, вы теперь не сильно огорчились тому, что не получили возможность купить Assassin's Creed Заря Ragnarika. Эта игра не стоит ни ваших денег, ни вашего времени. Напоследок напоминаем, что YouTube отрезал монетизацию в России. Соответственно, мы как никогда нуждаемся в вашей помощи. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмякайте на колокольчик. Надеемся, YouTube не отключит. На момент записи этого ролика он, по крайней мере, работал. Ну а если вы хотите поддержать нас, так сказать, рублем, спонсорство на канале для пользователей не из России все еще открыто, а для пользователей из России добро пожаловать на портал sponsor.ru. Мы благодарны за любую поддержку, не вешаем нос и дальше продолжаем работать. У нас, кстати, еще предзаказана одна игра, запрещенная на территории Российской Федерации. Надеюсь, не отнимут. Расскажем вам о ней. Да. Вот твоя Токио, мы идем за тобой. И не только.
1: Там еще Square Ренекс порадует. Новая Final Fantasy, Виталик. Опять? Хватит. Нормально, весело. Обзор бессмысленный в квадрате. Почему? Ну, ладно, он был бы бессмысленным даже, если бы можно было купить это дополнение. Смысла его покупать нету. А так смысла покупать дополнение нет. Миша,
0: сейчас наоборот. Если бы эта игра была хорошей, тогда смысла в этом обзоре бы не было. А как способ очередной распнуть компанию Ubisoft, почему бы Ну, и нет?
1: Логично, да, согласен. Так сказать, уровни дна
0: компании Ubisoft. Она дает нам поводы, мы им пользуемся, благо поводов она дает много, каждый день фактически что-то совершает. Компания Ubisoft вообще какая-то нервная. Если бизнес в основном действует очень прагматично и резких движений предпочитает не предпринимать в тяжелых ситуациях, то она мечется просто, что еще мы можем сделать, чтобы доказать, что мы не любим русских.
1: Ну в как бы их нет. Поэтому черт не получится, просто остановим продажи. А вообще, знаешь, вот создание обзора годуфок, да, он вот Ассасин Скрит, Дауна Фрагнарек. это вот мимо меня едет поезд с навозом с надписью юбисов и в конце такая вот еще тачанка к нему при... прицепленная эх, нырну еще и в тачанку. <laughs> я ж уверен, что там что-то хорошее будет. Да,
0: вот... сразу конек-горбунок, да, когда для того, чтобы стать статным молодцем, нужно было бульк, 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 и на выходе получается красота. Но, к сожалению, нужно прыгать в определенные последовательности. Но, Какой-то... к счасть, да, нужно в специальный специальный снадобник. Если бы это была какая-нибудь хорошая компания, которая делает хорошие игры, можно было бы ожидать, что где-нибудь на дне удастся наскрести что-то хорошее. Но это Ubisoft, поэтому бульк. Один раз бульк, и с каждым разом просто вонючее становишься.
1: А потом уже и не чувствуешь. Ну, а да, потом вот. такой, а не, чувствую, чувствую, Ubisoft могёт, да. Ну,
0: ну что, давай, поехали, начинай ты... вонять.